0: Se cuenta la historia de Connie y Roy Que volviendo a su casa después de la iglesia Vieron que una gallina Voló por el jardín desesperada Cuando empezaron a ver qué había sucedido allí Se dieron cuenta Que el perro Beethoven de sus vecinos Había escapado y se fue a perseguir A sus gallinas Teniendo a una de ellas en el hocico Cuando Connie rescató a su gallina De las fauces del perro El pato Watlesworth la vio sosteniendo una gallina y pensó que Connie, su dueña la había matado. Así que el pato sin saber nada y solo ver lo ocurrido, estuvo picoteando a Connie cada vez que la veía pensando en cobrar la vida de su amiga gallina. A veces es difícil determinar quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. En este video veremos cómo es posible que cuando te ofrecen solucionar todos tus problemas decides que tu mundo se siga cayendo a pedazos. El texto clave se encuentra en Isaías capítulo 7 versículo 9 que dice Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Vamos a ordenar un poco el panorama histórico de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Recordemos que Usías murió en el 740 a.C. de Lepra. Pero cuando él sufrió de Lepra, gobernaba junto con él su hijo Jotán, de apenas 25 años. Jotán gobernó en total 16 años, de los cuales los 12 primeros se lo pasó como corregente del gobierno de su padre Usías. Muriendo luego de cuatro años en el 735 a.C. aproximadamente Dejando a su hijo Acaz como rey de Judá a sus 20 años En el tiempo de Jotán se construyó la puerta superior del templo El muro de Ofel Edificó ciudades de la región montañosa de Judá Construyó torres en los bosques Además hizo guerra contra los amonitas para vencerlos pero recibió presiones militares por parte de Rezim, que era rey de Siria, y presiones militares por Pekka, rey de Israel. Estos conflictos fueron la herencia de Jotán para Acas. Así que tenemos el siguiente panorama. El reino de los Asirios, con su capital Babilonia, y su rey Tiglapileser III. El reino de los Sirios, con su capital en Damasco, y su rey Resim y los israelitas con sede en Samaria y su rey peca conocido como el rey del norte y el reino de Judá con Acas con sede en Jerusalén apenas Acas inició su reinado tenía estas presiones Judá estaba debilitado por los ataques con los edomitas y los filisteos Israel se había aliado con Siria y había dejado solo al reino de Judá Al reino del sur Judá no quería unirse a ellos Que buscaban hacer una coalición Para ir en contra del avance De Tiglath Pilés el tercero rey de Asiria Además si lograban conquistar a Judá Pondrían en su lugar a un rey Que sería más un títere Y no alguien que permanezca en el linaje de David De donde vendría el Mesías En medio de todo este lío Acás se siente débil y perdido
1: Pero ¿Por qué estaba pasando esto? Antes «Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra» y sitiar a Acaz, pero no pudieron tomarla. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová.
0: Obviamente, esto era una consecuencia de haberse apartado de Dios. Pero a pesar de los pecados de Acaz, Dios sigue cuidando de Judá. Como siempre, Dios es un Dios que no ve nada perdido, sino que corre inmediatamente a sus hijos que necesitan su ayuda.
1: Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acas, tú y Sear Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas. Ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Las palabras de Dios ante acá eran
0: esperanza ante un momento difícil en su vida política. Los reinos que se acercaban desaparecerían. Obviamente no en ese momento, sino que posteriormente. Pero Judá como reino nunca desaparecería, ya que al llevar Isaías a su hijo y presentárselo como Seal-Hasub, que significa un remanente volverá, le presentaba la solución al conflicto en caso Babilonia, Asiria, vendría a tomar por exiliados a los judíos. Ciertamente Judá subsistiría. Los hijos de Isaías eran una señal para el rey o para el resto de reyes.
1: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion.
0: La única cosa que acaso debería hacer era confiar en Dios. En realidad lo único que nos falta en la vida es verdaderamente confiar en Dios. Y aquí viene nuestro texto clave. Isaías 7.9.
1: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.
0: Hasta aquí todo bien con Dios. ¿Acaso? Era un pecador, era un rey malo, había hecho perder a la nación en prácticas idolátricas. Como producto de apartarse de Dios le sobrevino muchos problemas, e incluso la guerra y devastación. Dios en todo caso lo ayuda, le envía a su mensajero para darle esperanza, una esperanza que a él no le gustó. Lo más importante de todo esto es que como rey de Judá debería haber puesto su confianza en el Dios que decía él adorar. Necesitaba creer. Para poder permanecer. Además, Dios decide algo que muy pocas veces hace el mismo Dios. A Dios no le podemos pedir pruebas o señales para que demuestre que es Dios. Eso es tentar a Dios. Sin embargo, es diferente cuando el mismo Dios te pide que demandes una señal. Es algo parecido a lo que encontramos en Malaquías 3.10. Probad y ve.
1: Habló también Jehová a Acas diciendo... «Pide para ti señal de Jehová tu Dios», demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acas, «No pediré y no tentaré a Jehová». Dios estaba dispuesto
0: a vaciar todo el cielo y la tierra, para un rey malvado, si tan solo creía, a veces los ofrecimientos que Dios hace son para fortalecer nuestra fe. Se dan esta clase de señales para confirmar la fe de los que somos débiles o de quienes tenemos prejuicios. Si Dios está dispuesto a vaciar todo el cielo por un rey ingrato y traicionero, ¿no crees tú que Dios es capaz de darte todo el cielo? Si solo somos capaces de confiar en él a pesar de todo Aparentemente la respuesta de Acaz era una respuesta adecuada Una respuesta respetuosa Pero que no estaba siendo sincera Ya que habían otras intenciones en su actuar frente al problema Que depender únicamente de Dios Además Dios invitó al rey a ponerlo a prueba Le estaba ofreciendo un regalo que él no quiso aceptar
1: Entonces Acaz envió embajadores a Tiglath-Pileser Rey de Asiria diciendo yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel que se han levantado contra mí.
0: En lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlos a él y a su país, Acaz trató de hacer buenas relaciones con Tiglá Piles III, el enemigo de sus enemigos. Como dice un antiguo proverbio árabe, el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Decidió rechazar, confiar en Dios, y confiar en las astucias políticas con el rey de Asiria.
1: Y tomando acaso la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. ¿Acaz
0: fue capaz de despojar el templo de sus tesoros y entregar esa riqueza consagrada a un rey pagano. Decidió hacer una alianza con el rey pagano, dejando de lado al rey del cielo. Al escuchar Isaías la declaración de Acás, él
1: respondió. Dijo entonces Isaías, Oíd ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios».
0: Isaías está diciendo
1: que al negarse
0: a poner a Dios a prueba, aparentemente para evitar cansar a Dios, efectivamente Acas cansó a Dios. Es interesante notar el contraste entre Isaías y Acaz. Como en el verso 11 Isaías le dice a Acaz, pide para ti señal de Jehová, tu Dios. En el verso 11 él termina diciendo, mi Dios. Acaz rechazó el ofrecimiento divino, rechazó que Jehová fuese su Dios. Jehová era el Dios de Isaías pero no el de acá Aunque acá no aceptó una señal, pero sí Dios le dio una señal. Y así como Dios le pidió que pida una señal en la que Dios mismo puede usar todo su poder, todo el cielo, todo el universo para dársela, ahora mismo le demostraría que él, Dios mismo, le daría la señal usando todo lo que Dios puede usar. ¿Cuál sería esa señal?
1: Por tanto, el Señor mismo os dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
0: ¡Qué señal! ¿Y cómo lograron entender esto a Cass y Judás? La señal constituiría el hecho de que Dios no dejaría el trono de David en mano de pueblos paganos, y que la venida del Mesías se cumpliría más adelante en el tiempo. Una Virgen, traducido del hebreo Alma, denota. A una mujer soltera y sin compromiso concibiendo. No sé cómo hubiera sonado a los oídos de acá una señal como esta. Realmente era preocupante. ¿Cómo es que una muchacha joven conciba sin casarse, sin tener un compromiso? Es cierto que había en aquel tiempo promiscuidad ilegal. Pero ¿cómo esta situación podría dar fe y esperanza al rey? Aunque no se sabe con exactitud si la mujer virgen tenía un cumplimiento para ese tiempo. Y se si cumpliera en la esposa de Isaías o en la... O en la esposa de acá O quizás en cualquier muchacha virgen que hubiese pecado. Lo que era seguro es que Dios estaría con nosotros siempre. De ahí el nombre Emanuel. Esta señal testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Muy a pesar de todo lo que les podía suceder. También... Esta señal serviría para un cumplimiento mayor registrado en el Nuevo Testamento en ocasión del nacimiento de Jesús, quien también es Dios y estaría con nosotros en este mismo mundo. La más grande señal de Dios fue justamente la aparición de Jesús. Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, pero sí promete que él estaría con nosotros. Como resultado, el reino de Judá nunca fue deshabilitado. Dios cumplió su promesa. Un remanente sobreviviría y el linaje continuaría hasta el Mesías. Un niño nacería de una virgen y la promesa de Dios se cumpliría. Pase lo que pase, aunque venga a Babilonia, Asiria, Israel, los planes de Dios se iban a cumplir con su pueblo Lo único que Dios demandaba era confianza Hoy en el caos del mundo Dios vuelve a decirnos lo mismo Confianza en sus palabras ¿Estaríamos nosotros dispuestos a confiar en nuestras medicinas y pastillas Que en las verduras o frutas? ¿O estaríamos nosotros dispuestos a confiar en terapias y tratamientos que en la renovación de nuestra mente por causa del Evangelio? ¿Estaríamos dispuestos a poner nuestra fe en lo que otros dicen y no en lo que así ha dicho el Señor? Confianza es la clave, aunque todo tu mundo se esté haciendo pedazos. Podemos concluir entonces. Primero, no podemos pedir una señal a Dios a menos que Dios mismo nos la ofrezca como el caso de Malaquías 3.10 con respecto al diezmo. A veces queremos que Dios haga algo espectacular ante nuestros ojos para que podamos tomar una decisión. Pero su palabra ya contiene lo necesario como para estar pidiendo señales a Dios de si lo que vamos a decidir es correcto o no. Segundo. A veces las alianzas para dar soluciones humanas son buenas. Pero ¿cuál es el límite? El límite está en que no contribuyan a separarme de Dios. El límite está en que los planes de Dios no se cumplan con la alianza que nosotros tomemos. Sean en situaciones sentimentales o en las de negocios. Y tercero. El hecho de saber que Dios está con nosotros Nos da esperanza No solo de lograr algo bueno En esta tierra y en nuestras actividades Sino que es la seguridad De que lograremos algo mejor Y lejano a este mundo perverso Es decir, el cielo El hecho de que Dios nos acompañe Nos da la seguridad de que por la eternidad También así será Confía en Dios a pesar de todo Y tu mundo, cruel, duro y difícil Se caerá a pedazos Pero tu fe y esperanza se revitalizará. Y viviremos con Dios para siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No olvides de darle like, comentar y suscribirte a este canal. Comparte también con todos tus amigos. Bye.